0: Caz müziğinin iz bırakan sanatçıları ve ölümsüz eserleri bu programda. Ahenk 5'incinin sunumuyla caz cümleleri başlıyor. Herkese merhaba, caz cümlelerinin yeni programında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım hepiniz güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugünkü programda merceğimize bibab stilini almak istiyorum. Bu stil 1940'larda ortaya çıkan bir stildi. Daha önceki programlarda da ufak ufak bahsetmiştim. Genellikle küçük ensembıllarla karakterize edilirdi bu stil. Swing müziğinden etkilenmekle birlikte yüksek tempolar, kompleks harmonik yapılar ve akor geçişleri, doğaçlamaya olan vurgu bebop'ta sıklıkla karşımıza çıkıyordu. Ki bu özellikler de bebop'u bebop yapan özelliklerdi. Ee, bebop kelimesinin kökenini ise caz vokalistlerinin skat yaparken kullandığı ve tam olarak anlamı olmayan hecelere dayandırabiliriz. Ee, bebop müzisyenleri hem besteci hem de icracı konumundalardı. Ee, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Telenius Monk, Max Roach, Bud Powell, Kenny Clark, Miles Davis, Charlie Christian... Dexter Gordon, Art Blakey ve Sonny Stitt gibi müzisyenler bu stili oluşturup onu geliştirme konusunda büyük katkı sağladılar. Bu stilin gelişmesi balo salonlarındaki dansın ve swing gruplarının popüleritesinin azalmasına da dayanıyordu. 1930'ların sonunda ise Duke Ellington Orkestrası ve Jimmy Lansford Orkestrası, Cy Oliver ve Bill Strayhorn'un armonik olarak zengin, ...ve gelişmiş aranjmanlarını müzik dünyasına sokmuştu. Bu gelişmiş ve karmaşık harmonik yapılarda genç müzisyenleri etkileyecekti elbette. Bebop stili caz müzisyenlerinin yaratıcılık üzerine yoğunlaşmasıyla birlikte ortaya çıktı. Popüler ve dans odaklı bir müzik olan swing'in karşısında artık yepyeni, canlı, karmaşık ve hızlı bir stil bulunuyordu. Bebop kesinlikle bir dans müziği olmayacaktı. ...ve aktif bir şekilde dinlemeyi gerektiriyordu. Ee, bebop müzisyenleri ileri seviyede olan zor armonik yapılara, senkopa, altere akorlara ve akor değişimlerinin üzerine yoğun bir şekilde kafa yordular. Ee, ayrıca çaldıkları müzikal cümlelerde asimetrik yapılar vardı ee, ve bu yüzden melodiler oldukça karışık duyuluyordu. Ee, swing dönemindeki ensemble yapısı kalabalık yani Big Band dediğimiz orkestralardan oluşurdu... Bebop stilindeki ensembulları ise genelde 4-5 kişilik müzisyenlerden oluşurdu. Alto veya tenor saksafon, trompet, piyano, davul ve double bass gibi enstrümanlar bu ensambulları oluştururdu. Bebop müzisyenleri head denen ana melodiyi ritim section'ının eşliğiyle birlikte çalardı ve hemen arkasından içlerinden birinin doğaçlama solosuna geçerlerdi. Ve en sonunda tekrar ana melodiye dönüp performansı noktalarlardı. Doğaçlama solalarda da yer yer orijinal melodiye atıfta bulunurlardı. Veya başka parçaların melodilerindeki yapılardan da motifler duymamız mümkündü. Yani code, alıntı, lickler ve riff dediğimiz yapılar. Bazen ise kullandıkları yapılar ve melodiler tamamen spontane bir şekilde performans sırasında ortaya çıkardı. Bebop genel olarak enstrümental bir formdu ama bazen grupların vokalistleri de performanslara dahil ettiklerini de görebiliyoruz. Bu stilin ilk örnekleri büyük ölçüde, ölçüde Kansas City'de gelişmişti. Bebop'un Bebop doğuşu ağırlıklı olarak Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell ve Telonius Monk'a atfedilir. edilir. Hep birlikte Harlem'deki Mintons adlı kulüpte çalmak için bir araya gelirlerdi. Alış, alışılmışın dışı kromatik yapılar, uyumsuz sesler ve melodilerdeki aksanlar üzerine denemeler yapmışlardı. İşte bu karakteristik yapılara ve özelliklere örnek olarak Charlie Parker'ın ve Dizzy Gillespie'nin Coco kaydını ve yine Parker'ın Shawnaff ve Ornitoloji kayıtlarını ve Thelonious Monk'un Round Midnight bestesini gösterebiliriz. Ee, şimdi ise Charlie Parker'ın Ornitoloji kaydı sizlerle olacak. Charlie Parker alto saksafonda, Miles Davis trompette, Lucky Thompson tenor saksafonda, Dodo Marmorosa piyanoda, Avgeris'in gitarda, Vic McMillan bas'ta ve Roy Porter davulda yer alıyor. Hepinize keyifli dinlemeler. O dönemdeki gelişmelerden daha detaylı bahsedecek olursak 1930'ların sonuna doğru Charlie Parker New York'a gitmişti ve Jay McShane Orkestrası'nın bir parçası olmuştu. New York'ta kendisi gibi geleneksel caz harmonisinin ve melodik yapılarının sınırlarını zorlayan başka müzisyenlerle de karşılaşmıştı. Bu müzisyenlerden biri de trompetçi Dizzy Gillespie'di. Dizi Gillespie Cap Coloway ile çal çalarken basçı Milt Hinton ile birlikte yeni müziğin temel taşlarını oluşturacak olan armonik yapılardan bazılarını geliştirmişti. Parker da benzer yenilikleri Ginny Raimi ile çalışırken yapmıştı. Gitarist Charlie Christian ise 1939'da New York'a geldiğinde Charlie Parker gibi yenilik peşindeydi ve müzikal cümlelerinde ritmik ifadeler oldukça baskındı. Christian sıklıkla zayıf vuruşları yani beatleri vurgulayarak çalardı. Genellikle dördüncü vuruşun yarısında. Telenius Monk da bu yeniliğin bir parçası olmuştu. Monk, James Johnson ve Fats Waller'ın stride piyano stilinden oldukça etkilenmişti. Ve Bintons Kulübü'nde yani bütün bu doğaçlama deneylerinin yapıldığı yerde bebop dilini geliştirmede önemli rol üstlenen müzisyenlerden biriydi. Blue Monk, Epistrophy ve Invoked Bud gibi besteleri günümüzde caz standartlarının bir kısmını temsil ediyor. 1944'te ise bu yenilikçi müzisyenlerin arasına Batı yakasından gelen tenor saksafoncu Dexter Gordon ve Julliard'da okuyan trompetçi Miles Davis de katılmıştı. Bad Powell ise resmi anlamda ilk bir bat piyanisti olma niteliğini taşıyan bir müzisyendi. Ve o da Monk gibi stride piyano stilinden ve ayrıca klasik müzikten etkilenerek... Bunları doğaçlama stiline entegre etmişti. Tenör saksafoncu Coleman Hawkins ise reklam niteliği taşıyan ilk bebop kaydını gerçekleştiren müzisyen olmuştu. Albümün adı ise Rainbow Mist'ti ve 1944'ün Mayıs ayında yayınlanmıştı. Bu albümün kayıtlarında davulcu Max Roach ve trompetçi Dizzy Gillespie'de yer alıyordu. Hawkins'in bir diğer önemli kaydı ise Body and Soul'du. Teknik olarak bebop türüne uymasa da, Hawkins'in neredeyse üç dakika süren doğaçlama solosu, bebop müzisyenlerine ilham kaynağı olmuştu. Şimdi ise Colman Hawkins'in Rainbow Mist albümünde yer alan Salt Peanuts kaydını dinleyeceksiniz. Best'i dizi Gillespie ve Kenny Clark'a ait. Charlie Shaver's trompette, Colman Hawkins tenor saksafonda, Ben Webster tenor saksafon ve klarnette. Giorgi Old alto ve tenor saksafonda, Specs Powell e, davulda, Israel Crosby bassta, e, Bill Rowland piyanoda ve High White gitarda yer alıyor. E, hepinize keyifli dinlemeler. <gülüyor> Kebap stilinde ayrıca vokaller de yer almıştı. Billy Eckstein bu müzisyenlerden biriydi. Ve Earl Hines'in Grand Terence Orkestrası'nda yer aldıktan sonra ilk hit parçasını 1939'da kaydetmişti. Önemli kayıtlarından birkaçı Jelly Jelly, The Jitney ve Stormy Monday Blues'du. Daha sonra Billy Eckstein kendi orkestrasını kurarak Opus X, Prisoner of Love... Bu Bap She's Got The Blues For Sale parçalarını da kaydetmişti. Ee, Bebap vokal stilinde ustalaşan bir diğer müzisyen ise Sarah Vaughan'dı. 1944'te Billy Ekenstein'in orkestrasına katılarak I Wait And Pray parçasını kaydetmişti. 1945'te ise orkestradan ayrılarak solo kariyerine konsantre olmuştu. Popüler melodileri soyut bir şekilde yorumlayarak improvizasyon stilini geliştirmişti. Bounce Shulie a kaydını buna örnek olarak gösterebiliriz. Fakat şimdi bahsettiğimiz müzisyenlerden Charlie Parker ve dizi Gillespie'e daha detaylı odaklanmak istiyorum. Çünkü onlar Bebop'un en etkili figürlerinden olmayı başardılar. Ee, Charlie Parker 1941'e kadar J. McShane'ın yanında kalmıştı. Ee, 1937 senesinden biri bu orkestrada çalmaktaydı ve bu orkestra Kansas City Riff ve Blues stilini icra eden bir orkestraydı. Ee, yine 1937 senesinde Dizzy Gillespie, Teddy Hill grubunda Roy Eldridge'in yerini aldı ve, ve bu grupla birlikte Avrupa'ya gitti. Dizzy Gillespie müziğe adım attığı ilk zamanlardan itibaren başarıyı yakalayabilmişti ve Paris'te farklı çalışıyla dikkat çekmişti. Dizzy Avrupa'dan döndüğünde ise Cap Colwell'in orkestrasına katılmıştı. O günleri de şöyle anlatmıştı. Büyürken çalmak istediğim tek şey swing'di. Roy Eldridge idolümdü. Hep onun gibi çalmayı denedim ama hiçbir zaman başaramadım. Başaramadığım için de çıldırıyordum. Sonra başka şeyler denedim ve böylece "Bap" denen şey doğdu. Parker'ın J. McShane ile çalışmaları ise ara ara kesintiye uğramıştı. Halemde 3 ay boyunca bulaşıkçılık yapmak zorunda kalmıştı. Ve bazen çalacak enstrüman bulamıyordu. Parker o günleri şöyle özetlemişti. Hep panik içindeydim. Garajlarda gecelemek zorunda kalırdım. En kötüsü ise hiç kimsenin müziğimi anlamamasıydı. Bir keresinde Count Basie'nin grubunun elemanlarıyla çalarken Parker'ın tarzı ve çalışı pek beğenilmemişti. Parker improvize bir solo çalmak istediği sırada formdaki akor geçişlerini kaçırmıştı ve efsaneye göre Joe Jones Parker'a doğru bir davuz izni fırlatmıştı. Böylece Parker sahneyi terk etmişti. Charlie Parker, stili için şöyle demişti. O zamanlar herkesin kullandığı standart armonik yapılara tahammül edemiyordum. Hep başka şeyler olmalı diye düşünürdüm. Shay şey üzerine uzun bir doğaçlama yaptığım sırada bunu başarmıştım. Tiz aralıkları melodilerimde kullandığımı fark ettim. Ve bu melodik yapıların altına yeni armonik yapılar yerleştirdim. Bunca zamandır içimde duyduğum şeyleri artık çalabiliyordum. Bununla birlikte bir canlılık kazandım. Dizi ise 1939'dan itibaren düzenleme üzerine çalışıyordu. İşte Charlie Parker ve Dizzy Gillespie'nin tanışması da 1939 senesine dayanıyordu. Parker, 1941'de J. McShane ve orkestrası ile New York'a geldi. Harlem'deki Savoy Ballroom'da bir konser verdiler. Parker ve Dizzy'nin ilk defa aynı sahneyi paylaştığı gün ise işte bugündü. Parker, McShane ile birlikte daha sonrasında New York'a döndü ama rutinden çıkmak istiyordu ve nihayetinde orkestradan ayrıldı. Bu orkestradan ayrıldıktan sonra neredeyse her gün Minton's adlı kulübe gitti. Orada piyanist Thelenius Monk, gitarist Charlie Christian, trompetçi Joe Guy, davulcu Kenny Clark ve basçı Nick Fenton grup halinde çalmaktaydılar. Parker'ın yeteneği bu camiada kabul görmüştü. Thelenius Monk, Parker hakkında şunları söylemişti. Minton's'daki herkes onun farkında olmadan ortaya koyduğu yaratıcı dehasını hissediyordu. Dizi de o zamanlarda büyük gruplarda çalmayı sürdürmüştü. Benny Carter, Charlie Barnett, Lucky Millender, Earl Hines, Duke Ellington ve Billy Eckstein'in orkestralarında yer almıştı. 1943 senesinden itibaren Charlie ve Dizzy birlikte çalmaya başladılar. 1943'te Earl Hines'in grubunda, 1944'te ise Billy Eckstein ile birlikte çaldılar. Aynı sene de 52. Cadde'de çalan bir grup kurdular. Leonard Feather dizi için şunları diyordu. 52. Cadde'de kendisine hayran olan bir sürü kişi vardı. Giyinişini, yürüyüşünü, sakalını ve dış görünüşünü taklit edenler vardı. Dizi, Bebop modası denen şeyi yarattı. Magazin dergileri Bebop kravatları dağıtmaya başladı. Tani ise ikili hakkında şunları söylemişti. Bir akşam Parker Don Bias ile Cherokee icra etti. O sırada herkes çıldırmıştı. Herkes onların çalışı karşısında hayrete düşerdi. Çünkü kimse onların çaldığı gibi çalamazdı. Charlie ve Dizzy daha sonra birlikte kayıt yaptılar. 1942'de herkes deniyordu. Ama kimse farklı bir stil geliştiremedi. Bunu sadece Parker yapabiliyordu, dedi. Charlie Parker Quintet bu yıllarda oldukça önem kazanmıştı. Dizi ise 1945'te kendi orkestrasını kurdu. Yine 1945'te Parker ve Gillespie, Clyde Hart ve Don Byas ile yeni kayıtları imza attılar. Dizi ise yine aynı sene lider olarak Mainer Plak şirketi için ilk kaydını gerçekleştirdi. Tenor saksofonla Don Byas, trom trombonla Trammi Young, piyanoda Clyde Hart, basta Oscar Pettiford ve davulda Irv Kluger yer almaktaydı. Birlikte I Can't Get Started, Good Bait, Bebop ve Salt Peanuts parçalarını kaydettiler. Şimdi ise sırada dizinin Something Old Something New albümünden Bebop sizlerle olacak. Dizzy Glesby Trompette, Kenny Barron piyanoda, Chris White Bass'da, Rudy Collins Davulda ve James Moody Tenor Saksafon'da. Herkese iyi dinlemeler. Evet Bebop sizlerleydi. Şimdi e, Charlie Parker'a geri dönecek olursak Parker'ın lider olarak ilk kaydı 26 Eylül 1945'te gerçekleşmişti. E, trompette Miles Davis ve Dizzy Gillespie, piyanoda yine Dizzy Gillespie ve Sadik Hakim, e, bassta Curly Russell ve Davulda Max Roach yer alıyordu. Birlikte Warming Up a Riff, Please Bounce, Now's the Time, Koko ve Traving ona riff parçalarını kaydettiler. Parker Koko parçasında Ray Noble'ın Cherokee parçasından esinlenmişti. Parker orijinal parçadaki akor geçişlerini incelerken de en uyumsuz notaların bile akorun yapısına adapte edilebileceğini fark etmişti. Yaptığı bu keşif sololarına olan yaklaşımını da kökünden değiştirmişti. Parker parçanın büyük bir kısmında doğa doğaçlama solosunu çalmıştı. Parçanın yüksek temposu ve Parker'ın kafa karıştırıcı solosu dinleyiciyi müzikal anlamda şaşkınlığa uğratıyordu. Çünkü stilinin nereye gideceği belli olmuyordu. Ama Parker'ı dikkatli dinlediğimizde asla rastgele çalmadığını anlayabiliriz. Diziye geri dönecek olursak ise, Things to Come kaydı dizinin, e, pardon, kaydı dizinin orkestrasının en önemli kayıtlarından biri olmuştu. Dizi, müziğin vurucu ve ritmik yönüyle ağırlıklı olarak ilgilenmeye başlamıştı. Billy Eckstein onun hakkında şöyle demişti. Dizi kendi kendine çaldığı zaman davul ve bas ikilisinden yararlanırdı. Mesela Ubabşi Bam ve Salt Peanuts birer davul işiydi. Dizi daha sonrasında Küba ve Afrika ritimleriyle ilgilenmeye başladı. Ve caza Batı Afrika'nın en eski davul ritimlerini soktu. Daha sonra dizi ve orkestrası 1946 senesinde 52nd Street Team, A Night in Tunisia ve Allman Man ve Antropoloji'yi kaydetti. Charlie Parker'ın alto saksafondaki stili ise caz camiasında zengin ve ifade gücü yüksek bir ses olmayı başarmıştı. 1948 ve 1950 yılları arasında dizi ve Charlie büyük orkestralar için albüm kayıtları yapmayı sürdürdüler. Bu durumda Parker'ın önemli ölçüde maddi başarı elde etmesini sağladı. 1949'da ise Norman Granz, jazz ve oda müziği müzisyenleriyle birlikte Parker için bazı balatları aranje etti. Kaydedilen parçalardan 6 tanesi de Charlie Parker with Strings albümünü oluşturdu. Bu kayıtlar Jazz Friends, Everything Happens to Me, April in Paris, Summertime, I Didn't Know What Time It Was, ve If I Should Lose You'du. Şimdi ise bu kayıtlardan Just Friends sizlerle olacak. Hepinize keyifli dinlemeler. 1950'lerde Sonny Stitt ve Clifford Brown gibi müzisyenler ise erken bebop stilindeki ritmik öğeleri biraz yumuşatmaya başlamışlardı. E, ritmik anlamda ilgi çekmek için keskin müzikal cümleler kullanmak yerine sololarında genellikle sekizlik notaları kullanmış ve bazı notaları aksanlı çalmışlardı. Bebop ve hardbop bu yıllarda cazın zirvede olan stilleriken Miles Davis ise cool stiline yön vermeye başlamıştı. Bu stil John Coltrane, Jackie McLean ve Sonny Rollins gibi genç müzisyenlerin dikkatini çekmişti. Horace Silver ve Art Blakey gibi müzisyenler ise bebop'ı kaba tabirle yapısal anlamda basitleştirip bop denen stilin ortaya çıkmasını sağladılar. Dizi Gillespie ise 1950'li yılların ortasında yeniden büyük bir orkestra kurdu ve uzak turnelere çıktı. Asya'ya, Güney Avrupa'ya ve daha sonra da Güney Amerika'ya gitti. 1956'da ise Atina'da kariyerinin en muhteşem konserlerinden birini verdi. Ee, konser öncesi havada bir gerginlik vardı ama dizi ve orkestrası Tour de Force'u çalmaya başlayınca dinleyicilerden büyük bir alkış kopmuştu. Ee, dizi artık cazın bir klasiği olmayı başarmıştı. Parker ise 1955'te 34 yaşındayken hayata veda etti. Parker'ın bütün çalışmalarını düzenleyerek plak haline getiren Bo Collins, Parker hakkında şunları söyledi. Caz tarihinde başka hiçbir müzisyen bu kadar kabul görmesine rağmen böylesine az anlaşılmamıştır. Jackie McLean, Sonny Stitt, Cannonball Adderley, Lee Connitz ve Ornette Coleman, Charlie Parker'dan etkilenen müzisyenlerden sadece birkaçıydı. Parker, genç müzisyenleri hala derinden etkileyen bir stil ve birçok kayıt bıraktı geriye. Şimdi ise programa son bir kayıtla veda etmek istiyorum. Bird Diz albümünden Bloom Dido sizlerle olacak. Charlie Parker, alto saksafonda, Dizzy Gillespie trompette, Curly Russell Basta, Buddy Rich davulda ve Thelenius Monk piyanoda yer alıyor. Herkese iyi dinlemeler ve kendinize iyi bakın. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. az cümleleri sona erdi.